0: Catequizando
1: Começa agora o programa Educando e Catequizando Com o professor Edvan Sena. pessoal desejo para todos vocês a paz de Cristo hoje vamos tratar a respeito do tema ser santo e acreditar na intercessão de Santos este é um tema que vai nos ajudar a a compreender a necessidade de fazer orações por outros, e ser intercessor e mediador entre Deus e as outras pessoas. Porque existem aquelas pessoas que acreditam que só existe um mediador entre Deus e os homens. É verdade Só existe um mediador entre Deus e os homens E este mediador é Jesus Cristo Mas essa mediação de Jesus Cristo É com relação à salvação das almas Só Deus salva Só Jesus salva Nossa Senhora não salva ninguém Santo Antônio não salva ninguém São Pedro e São Paulo não salva ninguém mas eles intercedem por nós E se eles intercedem por nós a Jesus Então ele é nosso mediador Entre nós e Jesus E se Jesus é Deus Então esses santos são mediadores também Entre Deus e os homens Também nós que somos pessoas viventes aqui na terra Somos mediadores porque nós intercedemos por nossos irmãos. Nós pedimos a Deus pelas pessoas que vivem em nosso meio. Então, se nós pedimos a Deus pelas pessoas que vivem em nosso meio, então nós somos também mediadores entre Deus e os homens. Nós não salvamos ninguém. Nós apenas pedimos a Deus que os salve. Que os cure. E é Deus quem salva. Porque só Jesus é o mediador entre Deus e os homens com relação à salvação. Só Ele é que salva as almas. Eu não salvo ninguém. Mas eu faço a mediação porque eu intercedo por cada um. E não tem como dizer que nós não intercedemos. Que isso não é verdade. Porque todos os santos da terra intercedem uns pelos outros. Quando oramos pelas pessoas Nós estamos intercedendo Nós estamos orando Como fez Abraão Que pediu pelo seu irmão Ló Ele intercedeu a Deus Pelo seu irmão Ló Ele fez a mediação Entre Ló e sua família E Deus Então ele foi mediador Entre Deus e os homens também Esse é o nosso assunto de hoje Vamos iniciar o nosso, o nosso momento com a oração ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis... Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, vamos colocar a mão em nosso coração e pedir a Deus que venha sobre nós para colocar em nós o desejo de ser o intercessor por todos os nossos irmãos. Senhor Jesus, Neste momento eu quero entregar em tuas mãos a nossa vida, a vida de cada ouvinte que escuta este podcast. Que o Senhor coloque nos seus corações o desejo de orar pelas pessoas, o desejo de ser intercessor das pessoas. Envia sobre eles o Espírito Santo, para que eles saibam pedir corretamente a Deus pelos seus irmãos. Como Maria, eles saibam fazer a oração certa. E assim o Senhor os escute. Abençoai, Senhor, a todos nós. Amém. Nosso tema de hoje como já foi falado, é sobre a intercessão dos santos. A mediação dos santos entre Deus e os homens. Nós sabemos que os santos estão no céu. Apesar de que existem algumas pessoas que acreditam que o céu é uma moradia isolada de Deus. Que Deus está lá sozinho. Com a presença apenas de seus anjos. Mas isso não é verdade. Deus está nesse ambiente. Também com a presença dos santos, Aqueles que agradaram a Deus. Então, quem mora no céu é Deus. Os anjos e todos os santos, e se eles estão no céu junto de Deus, estão na morada eterna de Deus, então eles como estão próximos de Deus, intercedem por todos nós, porque é lógico, se eles intercediam pelos vivos, quando estavam vivos, muito mais ainda vão interceder quando estão diante de Deus na presença de Deus, é que eles vão interceder mais ainda pelos que estão vivos. E eles intercedem por nós. Como exemplo de que existem santos no céu, nós temos o caso de Moisés. Moisés, quando morreu, o demônio lutou pela sua alma, porque o demônio queria levar a alma dele para o inferno, porque ele usou de ira, quando bateu o seu cajado na rocha, porque as pessoas estavam murmurando, pedindo água, água e água, e ele com muita ira bateu o cajado na rocha, como se ele fosse Deus. Deus concedeu a água para o povo, mas isso foi um momento de arrogância. Então, por causa dessa arrogância, o demônio queria levar a alma de Moisés para o inferno. Mas os anjos de Deus, São Rafael, São Gabriel São Miguel, lutaram em favor de Moisés e levaram sua alma para o céu. Então, logicamente, a alma de Moisés está no céu. Não está no paraíso, dormindo, debaixo do chão, de jeito nenhum. Que história é essa? Como é que o anjo ia lutar contra, ia lutar contra os demônios para que a alma de Moisés ficasse no chão? enterrado no chão, dormindo. Não. A luta dos anjos de Deus em favor da alma de Moisés foi para que a alma de Moisés fosse para o céu. Essa é uma realidade. Essa é uma verdade que nós não podemos desdizer. Si. Então, os santos só chegaram à condição de santidade porque tiveram a ajuda de e a graça de Deus para viverem os mandamentos dele e assim fazer sua vontade existe muita gente que pensa que nós somos santos por nossa própria força, por nossa própria capacidade, mas não se nós somos santos é porque Deus nos concede a graça da santidade é por Deus que nós somos santos Deus envia sobre nós o Espírito Santo e esse Espírito Santo nos convence a respeito dos nossos pecados, a respeito da justiça de Deus e a respeito do juízo final. Então é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos revela e o Espírito Santo que nos chama. Então se nós somos santos... É pela graça de Deus que nós somos santos. E não pela nossa própria força. Daí, a graça de Deus em nossa vida nos faz santos. Nos faz viver uma santidade. Se nós tentarmos sermos santos, por nossas próprias forças, jamais conseguiremos. Para que nós possamos ser santos, nós precisamos... Obedecer os mandamentos da lei de Deus. Jamais vou conseguir obedecer esses mandamentos pelas minhas próprias forças. Porque esses mandamentos me são pesados. É difícil de cumprir. Mas se eu recorro ao Espírito Santo, se eu peço ajuda a Ele, Ele me dá forças. E assim, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, passo a viver os mandamentos que Deus nos concede para a nossa santidade. Eu só vou ser santo se eu viver os mandamentos da lei de Deus. Mas eu não vou viver os mandamentos da lei de Deus sozinho, pelas minhas próprias forças, mas com o apoio, a ajuda e o poder do Espírito Santo que habita em mim porque eu sou o templo do Espírito Santo e é esse Espírito Santo que se move em mim que controla o meu pensar o meu falar o meu sentir o meu agir é o Espírito Santo que controla todo o meu ser para que eu seja santo e para que eu agrade a Deus e nós sabemos sem fé é impossível agradar a Deus e o Espírito Santo não vai agir em nossa vida não vai agir em nosso ser se nós não tivermos fé é preciso que nós tenhamos fé e para que nós tenhamos essa fé é necessário exercitá-la e como é que eu exercito a fé? através da oração através da prática da penitência através da ida às igrejas, dos eventos da igreja, rezando, lendo a Bíblia, meditando na Palavra de Deus e procurando cumprir os ensinamentos que Deus tem determinado para todos nós. Ser santo não quer dizer viver momentos de emoção mas sim sofrer e viver na obediência a Deus. Mesmo que esta obediência nos cause sofrimento por amor a Deus e pelo ardente desejo de cumprir seus projetos da nossa vida. A emoção é muito importante para que nós possamos nos animar com relação à fé. Mas a nossa fé não é emoção. A emoção não é nossa fé. Apesar de que muitas pessoas pensam que a fé é movida pela emoção. A emoção ajuda sim. Mas a fé não é movida pela emoção. Certo? A fé é movida pela decisão em querer sofrer por amor a Cristo. Hein? Querer viver na obediência a Deus E essa obediência a Deus Se eu decidi viver a obediência a Deus Mesmo diante do sofrimento que essa obediência me provoca Aí sim eu tenho fé Por exemplo Se eu estivesse num momento de sofrimento, de perseguição As pessoas com arma na minha cabeça Ou eu preso numa prisão Será que eu vou estar emocionado? Não, eu posso estar triste Eu posso estar um pouco abatido Mas se eu decido Não renegar a Deus Se eu decido Servir a Deus Mesmo diante do sofrimento Mesmo diante da perseguição E da prisão Se eu decido Servir a Deus E mesmo diante de tudo isso Aí sim, eu tenho fé Porque eu obedeço a Deus porque eu sirvo a Ele, porque eu creio nele, mesmo diante das dificuldades. Então, meus irmãos, nós precisamos ser obedientes a Deus. E é essa obediência a Deus, mesmo diante do sofrimento, que nós nos tornamos santos. Nós nos tornamos santos quando nós decidimos Deixar Deus agir em nossa vida. Nós nos tornamos santos. Quando nós decidimos deixar a nossa vida sobre a direção de Deus. E assim viver o seu projeto de vida para todos nós. Isso é viver a santidade que Deus quer para todos. Há muitos críticos... Que afirmam que não existe ninguém no céu a não ser o próprio deus e seus anjos já comentei sobre isso não existe ninguém no céu a não ser o próprio deus e seus anjos ora existem outros no céu nossa senhora está no céu junto de deus porque ela morreu foi ressuscitada e foi assunta ao céu. Porque não foi encontrado o corpo dela. Então, ela está no céu. Ninguém é, fez o corpo de Nossa Senhora desaparecer. Então, ela está no céu. Ela foi assunta ao céu. Elias. Elias foi arrebatado para onde? Para o inferno. Elias foi arrebatado para onde? Para debaixo do chão? A carruagem de fogo que arrebatou Elias foi para onde? Não foi para nenhum outro lugar a não ser o céu. Então já sabemos, no céu tem Elias e tem Nossa Senhora junto de Deus e os anjos. E Enoque? A Bíblia fala que Enoque andou na presença de Deus. Agradando a ele... E obedecendo a ele... E por isso... Deus o levou... O levou para onde? Para o inferno? Para debaixo do chão? Não... Levou Enoque para Deus... Então temos... Junto de Deus... Elias... Nossa Senhora... E Enoque... Mas esses não são os únicos que estão no céu com Deus... Existem muitos outros santos que estão junto de Deus. Santo Antônio de Pádua, São Paulo Apóstolo, São Pedro, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Rita de Cássia e muitos outros santos. E já que eles estão na presença de Deus, eles podem interceder por nós eles podem nos conceder uma bênção E essa bênção é a sua intercessão por nós diante de Deus. Essa é uma prova. que dizer que no céu só tem Deus e os anjos? Isso é uma heresia. Porque Deus está com a presença de seus anjos e de seus santos também. Aqueles que andaram na terra agradando a Deus, procurando fazer a sua vontade. De acordo com a opinião dos críticos, a respeito da doutrina da intercessão dos santos pelos vivos, todas as pessoas que morreram não poderiam nem estar no céu, nem no inferno, pois estão dormindo debaixo da terra, aguardando o juízo final, quando todos os mortos ressuscitarão, quando os escolhidos de Deus serão arrebatados. Junto com os vivos Que agradaram a Deus E o restante serão dominados Pelo poder da besta E seu anticristo Para no final da batalha Serem condenados ao fogo eterno Aí tem uma meia verdade Dizer que, os, que as pessoas que morrem Os bons e os maus Estão dormindo debaixo da terra É uma coisa Outra coisa é dizer que Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que ressuscitaram, os bons vão ser arrebatados ao céu, e os maus vão permanecer vivos para sofrerem na terra. Para depois serem condenados ao fogo eterno, diante de uma dominação da besta e do anticristo. Ora, os santos estão no céu. Isso deixa as pessoas um pouquinho confusas. Como é que os santos estão no céu e depois vão ressuscitar no último dia para serem arrebatados? Isso é fácil de compreender. É fácil de entender isso. Os santos estão no céu, mas somente alma, somente espírito, a não ser Elias. A não ser Nossa Senhora, a não ser Enoque, esses aí estão no céu de corpo e alma, porque os seus corpos foram transformados. Mas os santos que estão no céu, somente em espírito, somente sua alma, no último dia, no dia do juízo final, as suas almas retornarão a seus corpos. E os seus corpos ressuscitarão. E quando esses corpos ressuscitarem junto com os outros corpos os das pessoas más, os corpos dos santos serão glorificados. E os corpos dos santos glorificados, como foi glorificado o corpo de Jesus, esses corpos serão arrebatados para o céu. Não vai ser somente sua alma, seu espírito que vai estar presente no céu junto de Deus. Mas o seu corpo inteiro, glorificado. Como foi glorificado o corpo de Jesus. E os vivos que ficarem na terra vão sofrerem. Vão sofrerem por bastante tempo sob a dominação da besta e do anticristo. Para depois ao final... Com a derrota da besta e do anticristo, as almas que não agradaram a Deus, serem condenadas ao fogo eterno. Aí surge uma pergunta, e o corpo daqueles santos, que seu corpo não foi corrompido pela terra? Como por exemplo, o corpo de alguns santos, como o corpo de São Padre Pio e de outras santas, não lembro agora o nome deles... O que é que vai acontecer com o corpo deles? Eles vão ressuscitar da terra? Não. Os seus corpos incorruptíveis vão ressuscitar com a alma do santo e vão ser arrebatados para Deus juntamente com a alma daqueles que os seus corpos foram ressuscitados. Então percebemos que dizer que a alma dos santos todas as pessoas estão debaixo da terra dormindo, isso é uma heresia Isso não corresponde à fé de Cristo A fé que nos foi transmitida por Cristo A Sagrada Escritura revela Que Enoque Foi arrebatado ao céu Por ter agradado a Deus Já falei sobre isso A alma de Enoque Foi arrebatada ao céu E se a alma de Enoque Foi arrebatada ao céu Então ele está de corpo e alma no céu com Deus. A Sagrada Escritura também revela o arrebatamento de Elias. eu estou confirmando o que já tinha falado. A Sagrada Escritura também revela o arrebatamento de Elias numa carruagem de fogo, depois de viver uma santidade de profeta de Deus na terra essa é a vontade de Deus para todos nós que nós sejamos profetas aqui na terra que nós anunciemos a vontade de Deus a todos que nós façamos a, a vontade de Deus e agrademos a Ele como fez Enoc. essa é a vontade de Deus que nós agrademos a Ele e sejamos seus profetas Profeta vivendo uma santidade. Porque o profeta que não vive a santidade é um falso profeta. E isso Deus não quer. Deus não quer que os seus escolhidos sejam falsos profetas. Nós sabemos que existem neste mundo muitos falsos profetas. Até dentro da nossa própria igreja existem falsos profetas. Por quê? Porque anunciam a vontade de Deus, mas não vivem essa vontade. E o pior ainda, é que dentro de nossa igreja existem aqueles profetas que não anunciam a vontade de Deus. Anunciam a sua própria vontade, as suas próprias ideologias, dizendo que é vontade de Deus. Esse é de mão cheia um falso profeta. E logicamente, esse não será arrebatado para Deus esse não terá um encontro pessoal com Deus. Pelo contrário, o seu destino é outro. E eu não gostaria desse destino para mim, nem gostaria desse destino para vocês, meus queridos irmãos que estão me ouvindo agora nesse podcast. A Sagrada Escritura também revela que Satanás lutou contra os anjos de Deus na tentativa de levar a alma de Moisés para o inferno. Mas foi derrotado... E a alma de Moisés foi para o céu Vejamos bem, meus irmãos A Sagrada Escritura Nos revela muitas coisas E revela o desejo de Satanás para todos nós Ele não está satisfeito De que Deus é Deus Ele queria ficar no lugar de Deus E queria ser adorado como Deus é adorado e por isso, detesta todos os filhos de Deus. Ele detestou todo o trabalho, todo o projeto divino de Deus para o povo hebreu, que estava escravo no Egito. Moisés libertou aquele povo que estava escravo no Egito. E isso foi a vontade de Deus. E a vontade de Satanás era que esse povo continuasse escravo no Egito. Escravo de um povo que adorava a falsos deuses. E se esse povo ficava lá sendo dominado por um povo que adorava falsos deuses, com o tempo, esses deuses falsos seriam deuses deles. Mas Moisés os libertou da escravidão do Egito. E contrariou o desejo e o sonho de Satanás. E por isso Satanás... Ficou com muita raiva de Moisés E diante de um erro que Moisés cometeu Bateu seu cajado na rocha para jorrar água para o povo Diante de sua ira Isso foi um motivo de mão cheia para Satanás Utilizar como recurso para tomar a alma de Moisés E levá-la para o inferno com ele Levar a alma de Moisés para o inferno com ele Isso nos diz alguma coisa os nossos irmãos separados nos dizem Que as almas dos bons e dos maus estão no paraíso Enterrados embaixo da terra Aguardando o retorno de Jesus No dia do juízo final Mas Satanás queria levar a alma de Moisés Para o inferno Ora, como assim? Os evangélicos dizem que quando as pessoas morrem, ficam debaixo da terra dormindo. Para eles, debaixo da terra é o paraíso. É dur... ah, está dormindo. Não vai para o inferno, nem vai para o céu. Mas Satanás queria levar a alma de Moisés para o inferno. Isso prova que as afirmações evangélicas sobre esse assunto é uma heresia. Então, quando as pessoas morrem, se não for antes do juízo final... As almas delas podem ir para dois lugares, ou para o céu ou para o inferno. É claro que existem algumas condições em que a pessoa que ainda não chegou a um grau de santidade não vai diretamente para o céu e também não vai para o inferno. Nesse caso, essa alma vai para onde? Para o purgatório, para que sejam purificadas de seus pecados. E uma vez purificado dos seus pecados, é que eles estão prontos para ir de encontro a Deus no céu. Então, a verdade é a seguinte: dois lugares as pessoas podem ir depois de sua morte: ou céu ou inferno. Paraíso, heresia. O corpo vai ser enterrado, vai. Vai permanecer na Terra, vai. O corpo vai dissolver? Vai, a terra vai comer toda a carne. Mas a alma dessa pessoa que está enterrada só pode estar em dois lugares. Ou no céu ou no inferno. Estará no céu aquelas pessoas que foram santas. Será direcionada ao céu também aquelas pessoas que não foram santas. Suficiente, mas que procuraram agradar a Deus e estão no purgatório. Mas embaixo da terra não vai existir nenhuma alma, somente o corpo, corrompido pela terra. A Sagrada Escritura não fala da Assunção de Maria ao céu, mas a tradição apostólica revela que o corpo de Maria não permaneceu na terra depois de sua morte, pois ela ressuscitou e foi levada ao céu. Nossos irmãos, separados, alguns os chamam de evangélicos, outros os chamam de protestantes, falam que Maria não foi de forma alguma assunto ao céu. Ela não foi ao céu, porque nenhum santo está no céu. E também dizem que essa parte da Assunção de Maria ao Céu não está na Sagrada Escritura. Ora, a Sagrada Escritura é um livro muito pequeno para caber todos os fatos dos santos de todas as pessoas da humanidade é um livro muito pequeno e, e não vai caber a história completa de Nossa Senhora no, na Bíblia não vai caber toda a história de Nossa Senhora e nem de nenhum outro santo nem de Jesus porque a vida deles é imensa, tem muitos fatos então isso quer dizer que as pessoas conhecem as coisas sagradas não somente pela Bíblia Sagrada mas também pela tradição Antes da Bíblia ser Bíblia Foi tradição Ela foi passada oralmente E quem guarda essa tradição? O magistério da igreja É esse magistério O grande responsável Para que seja guardado essa tradição O catecismo da igreja católica É uma parte dessa tradição ele nos ensina um pouco sobre a doutrina de Jesus. Sobre a doutrina que está presente na Sagrada Escritura. Mas ainda não é suficiente. O catecismo da Igreja Católica é apenas a base. Mas a tradição é muito maior. É muito mais. E essa tradição é guardada pelo magistério da Igreja. Certo? O Catecismo da Igreja Católica É o depósito da fé Mas o depósito da fé Não se limita somente Ao Catecismo da Igreja Católica Mas também à tradição Dos santos padres Santos padres Que registraram sua vida Os seus conhecimentos Sobre a verdade de Jesus A verdade da Sagrada Escritura Através de seus escritos Através de sua vida Escritos em livros Ou não escritos em livros E que foi transmitido De geração a geração Pelo magistério da igreja Infelizmente Nossos irmãos separados Não têm assim Um magistério da igreja Que acredite e defenda A tradição de sua fé e se tivessem agora o magistério da igreja deles, que defendam a tradição de sua fé, essa tradição está quebrada, porque ela não pegou do início da, de todo o conhecimento, de toda a doutrina de Jesus Cristo, que veio desde o início com Jesus Cristo, seguido por São Pedro, e outros papas, e outros, e outros, e bispos, e mais bispos, e padres, e mais padres. Esse sim é o magistério da igreja que não é de forma alguma corrompido por essa quebra. Então, de acordo com a tradição da igreja católica, de acordo com o magistério da igreja, de acordo com o documento Catecismo da Igreja Católica e muitos outros documentos de santos padres, Maria foi assunta ao céu Maria está no céu Está diante de Deus E está intercedendo por cada um de nós Se Deus foi capaz de levar ao céu Enoque Elias E Moisés Dirá com relação à mãe de seu filho Que como esses patriarcas e profetas fez a vontade de Deus, sendo o sacrário vivo de Jesus. Ora, que andou na presença de Deus, agradou a ele, fez a vontade dele, por isso Deus levou ele ao céu. Elias, foi um profeta, que fez a vontade de Deus, que decidiu por Deus, mesmo diante de muitos que decidiram trair, a fé em Deus. Ele sozinho combateu os falsos profetas, os falsos sacerdotes, e seguiu fugindo da perseguição, correndo risco de vida, de morrer de fome num deserto. E por esse motivo e muitos outros, ele agradou a Deus. E porque agradou a Deus, os levou ao céu, o arrebatou numa carruagem de fogo. E Moisés, porque libertou o povo hebreu que estava escravizado no Egito, porque fez a vontade de Deus de libertar o povo escravo que estava no Egito. E levar esse povo para adorar a Deus, servir a Deus e para uma nova terra, a terra prometida por Deus a esse povo. Agradou a Deus, servindo a Deus, combatendo as contradições. Por esse motivo, ele foi levado ao céu. A sua alma foi levada ao céu. Deus não deixou que sua alma fosse levada ao inferno. Dirá com relação à mãe do filho de Deus aquela que diante de um povo que condenava por as pessoas por qualquer motivo, que condenava as prostitutas, e condenava as mulheres que aparecessem grávidas diante de um não casamento, ela poderia ser mortas. Mesmo diante dessa situação, quando o anjo apareceu para ela dizendo que ela seria mãe do Filho de Deus, ela disse sim. Eis-me aqui. A serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Vejam bem a decisão de Nossa Senhora. E olha a idade dela, 15 anos de idade. E foi capaz de, de não pensar nas consequências. Ela disse: Eis-me aqui, a serva do Senhor. Ora, ela estava noiva de José. Ela ia se casar com José. E ela ia, iria aparecer grávida. Qual seria o pensamento de José com relação a Maria, Nossa Senhora? Que ele foi traído. Então o que é que ia acontecer? Possivelmente José iria levá-la para ser apedrejar até a morte. Iria se sentir muito mal com isso. E Maria sabia disso. E mesmo assim disse, Eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E Moisés suspeitou de Maria. Suspeitou de Maria. Imaginou que ela o traiu com outro homem. E que o filho que estava no seu ventre não era dele. Era filho de outro homem. Ele a queria desprezar. Só que José era um homem justo. E não quis fazer isso publicamente. Diante da, da região onde ele morava. Então para fazer isso. Foi o que ele fez. Levou ela para uma outra região. Justamente no tempo do recenseamento. Então ele levou ela para essa região. E... Para que lá, ela, ele despedisse ela e voltasse para casa sozinho. Mas, como José era um homem justo. Era um homem temente a Deus. Deus também não queria que Nossa Senhora ficasse sozinha. E fosse vista como uma prostituta ou uma mulher que traiu o seu esposo. Foi o que Deus fez. Mandou que o anjo Gabriel visitasse José. Que lhe disse, José, não temas... O filho que a Virgem espera é o Filho de Deus. Ora, era o Filho de Deus. Não nasceu da carne, não nasceu do sangue, mas do Espírito de Deus. A concepção de Maria não necessitou de relação humana, mas sim o poder divino. O poder do Espírito Santo que entrou em Maria, que agiu em Maria e ela concebeu. E ali estava no ventre de Maria, o Filho de Deus. Daí então, Maria é o Sacrário vivo de Jesus, o primeiro Sacrário vivo de Jesus. Nas igrejas que nós frequentamos, a igreja católica, nós temos lá o Sacrário. Nós vamos até lá, nós nos, nos ajoelhamos, adoramos a Jesus Eucarístico. Mas o primeiro Sacrário de Jesus foi Maria Santíssima nós adoramos Jesus na igreja diante do Sacrário mas a primeira adoradora de Jesus foi Maria e ela se manteve assim durante toda a sua vida e ainda hoje permanece como adoradora de Jesus como serva do Senhor mesmo sendo considerada a rainha do céu e da terra e estando junto de Deus ela é a verdadeira serva do Senhor como ela disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim Segundo a sua vontade. Meus irmãos e minhas irmãs. Essa situação de Nossa Senhora se tornar a mãe de Jesus. A mãe do Salvador. Não aconteceu assim de repente. Deus fez toda uma preparação. Muito antes de Deus criar o mundo. Eu já tinha planejado toda a história da salvação. E Maria estava inclusa. Ela seria escolhida para ser a mãe do Salvador. Daí, os pais de Maria Santíssima, que são os avós de Jesus, Santa Ana e São Joaquim, são santos. Porque eles foram preparados por Deus para essa santidade. Então, Maria nasceu na santidade. E a sua santidade se completou quando ela disse, Eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua vontade. Ora... Uma mulher que, que toma essa decisão Será que ela não é superior A Enoque, a Elias e a Moisés? Por que Deus Não colocaria no céu Já que colocou Enoque, Elias e Moisés? Claro que colocaria a mãe de Jesus A mãe do rei dos reis no céu Então Maria está no céu Junto de Deus Por causa de sua decisão Por causa de sua santidade Essa é uma verdade Que os evangélicos Não acreditam e tentam convencer as pessoas que não acreditem. De acordo com os críticos, só há um meio de salvação da humanidade. E essa salvação só acontece por meio de Jesus, nosso único Senhor, mediador e salvador. De acordo com eles, nenhum santo pode ser mediador entre Deus e os homens. É claro, só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um que pode nos salvar. E esse é Jesus. E foi por isso que Ele morreu numa cruz para nos salvar. Não foi Nossa Senhora que morreu numa cruz. Não foi Santo Antônio que morreu numa cruz para nos salvar. Nem foi São Pedro que morreu numa cruz para nos salvar nem foi Santa Rita de Cássia que morreu numa cruz para nos salvar. Foi Jesus. Nós não somos redimidos pelo sangue de Nossa Senhora. Nós não somos redimidos pelo sangue de Santo Antônio. Nós não somos redimidos pelo sangue de Moisés, nem de Elias, nem de Eliseu, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. É esse sangue que purifica o nosso sangue. É esse sangue que nos redime para a salvação eterna. Não é nenhum outro sangue. Daí, só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo. É Ele que nos salva. Mas, os outros santos não podem nos salvar. Mas eles podem intercederem por nós. Pela nossa salvação. Se um santo reza pela alma de alguém e essa alma se salva aquele que reza por ele pode sim ser santo daí o conselho que a igreja dá a todos os fiéis e o conselho que Jesus dá a todos os fiéis é que todos rezem uns pelos outros se aqueles que recebem nossa oração chegarem à salvação ele não se salva sozinho Aquele que rezou por ele, se salva também. Porque ele, pela sua oração, pela sua santidade e perseverança na oração, mostrou sua santidade. Por isso é que vai ser salvo. Mesmo que ele não vá direto para o céu. Vá primeiro para o purgatório. Mas ele vai se salvar. Porque ele levou uma alma à conversão e essa alma que se converteu foi para Deus. Daí nós precisamos rezar pelas pessoas. E por esse motivo, com relação à oração, nós somos mediadores. Somente pela oração, nós somos mediadores. Deus salvou quatro pessoas. Quatro pessoas Deus salvou. Porque teve alguém que mediou por eles. Foi Abraão. Abraão estava em conflito, em determinada situação, com seu sobrinho Ló. Que na Sagrada Escritura é tratada como irmão para que não houvesse confusão entre as duas famílias foi o que aconteceu Abraão e Ló fizeram um acordo que um fosse para um lado e outro fosse para o outro infelizmente Ló foi para uma região onde tinha uma cidade que se corrompeu ao pecado Sodoma e lá as pessoas eram pecadoras muito pecadoras, cometiam muitos pecados olha gente eu sinto muito em dizer isso mas nosso mundo está pior do que Sodoma Lá em Sodoma, as pessoas matavam por qualquer motivo. Lá em Sodoma, as pessoas se corrompiam com, relação, com relações sexuais não naturais. Sabe o que isso quer dizer, não sabem? Era Sodoma que agia dessa forma. Lá não se adorava a Deus. Lá não se servia a Deus. Lá se prostituíam muito. Lá roubavam, matavam, assassinavam. E como é que está o nosso mundo hoje? Ele está terrível. A palavra de Deus diz que o povo de Sodoma vai julgar o nosso mundo porque o nosso mundo está pior do que aquele povo de Sodoma. Vamos voltar à nossa reflexão. Ló foi para Sodoma com toda a sua família. Deus avisou a Abraão Mandou um anjo para avisar Abraão que iria mandar um anjo para destruir Sodoma. E Abraão, como era um homem santo, um homem justo, um homem bom, acolheu o anjo em sua casa, alimentou, deixou que ele se acomodasse, se acomodasse direitinho, e na saída ele revelou o desejo de Deus. E o que foi que Abraão fez depois quando o partiu? Orou a Deus. E intercedeu pela sua família que estava em Sodoma, a família de Ló. E disse assim, Senhor, se lá, se houver 50 pessoas, você vai destruir a cidade por causa de 50 pessoas? E Deus disse, Abraão, por causa das 50 pessoas tementes a mim, que existe lá em Sodoma Eu não a destruirei Mas Abraão sabia que lá não tinha 50 pessoas Porque a família de Ló era muito pequena E Abraão continuou intercedendo pela sua família E disse a Deus Senhor, não é somente Jesus que intercede por nós Ele é o maior intercessor mas existem outros intercessores que vivem orando por nós, que vivem pedindo por nós. E esses intercessores são os anjos, os santos vivos e os santos que estão no céu. Esses são os intercessores. E os anjos têm algo especial. Eles intercedem por nós e lutam em nosso favor, por ordem de Deus. Também os santos vivos... Intercedem pelos vivos, também lutam em favor dos vivos, através do anúncio da Palavra de Deus, através das mensagens de Deus que é passada para essas pessoas. A intercessão dos santos não é somente uma intercessão que ocorre pela oração, mas também pela batalha pela guerra em favor daqueles que precisam ser resgatados, que precisam ser curados e que precisam ser salvos. Então, os anjos intercedem por nós, lutam a guerra contra os demônios em nosso favor, por nossa intercessão. Os santos também estão em guerra contra esses espíritos malignos através das pregações que fazem, da evangelização que acontece, da catequese que realiza, mas também através de muitas outras obras é uma guerra muito grande que nós travamos em favor daqueles que precisam da nossa intercessão. e os santos que estão no céu fazem também muito mais porque eles estão bem próximos de Deus e é aí que eles intercedem por nós eu tenho assim uma devoção especial por Santo Antônio de Padua Santo Antônio de Padua é o meu padroeiro é o santo de minha devoção eu tenho certeza que Santo Antônio de Pádua intercede, intercede por mim, pela minha família, mas também por muitas outras pessoas. São Paulo Apóstolo também um outro antecessor meu, que também é o santo de minha devoção. São Paulo Apóstolo, e agora já que eu sou membro da paróquia São João Batista e São Isabel, também... São João Batista e São Isabel agora são meus intercessores. Eles intercedem por mim, pela minha família, por todos nós. Também São José, porque onde eu moro é da, pertence à comunidade São José. Então São José também é o meu santo intercessor. Ele intercede por mim. Certo? O santo dos trabalhadores, ou um trabalhador, então, São José intercede por todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. Santo Antônio intercede por todos os casais, por todas as famílias, por todos os evangelizadores. São Paulo Apóstolo intercede por todos os evangelizadores e catequistas. certo? Também eu sou um professor. E o santo que intercede pelos professores é São João Batista de La Salle. Então, São João Batista de La Salle também é o meu intercessor. E eu confio na intercessão dele diante de Deus. Então, existem muitos intercessores que intercedem por nós. E nós devemos acreditar e confiar nessa intercessão. E recorrer a eles pedindo essa intervenção diante de Deus. A existência da presença de santos no céu é algo inevitável. Pois Deus quis que fosse assim. Pois é. Deus quis que os santos habitassem ao céu de Deus. Não que eles ficassem embaixo da terra mortos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se as almas das pessoas tivessem nos seus corpos embaixo da terra, então, aqueles corpos já estariam mortos, estariam vivos. Concordam comigo? Veja, por exemplo, aqueles homens mortos Que foram derrotados em uma guerra Porque guerrearam contra um povo E pegaram como despojos A sua riqueza que foi oferecida aos demônios hein, Aos ídolos E por esse motivo eles perderam uma guerra e foram mortos Foram enterrados em uma cova Depois que Eliseu morreu e seus ossos foram jogados nesse buraco, nesse local. O que aconteceu? Quando os ossos de Eliseu tocou os ossos daquelas pessoas mortas, os corpos deles ressuscitaram. Olha só, minha gente. Eliseu agradou tanto a Deus. Agradou tanto a Deus. Que a graça de Deus permaneceu em seu corpo isso acontece com os santos que os seus corpos são incorruptíveis que a terra não consigo comer muitos santos chamam assim Por quê? porque eles agradaram tanto a Deus fizeram tanto a vontade de Deus que a graça de Deus permaneceu nos seus corpos então aconteceu isso com Eliseu e quando o corpo dele foi jogado naquele terreno onde estava os mortos que morreram na guerra a graça de Deus, que estava no corpo de Eliseu, passou para aqueles corpos, e seus corpos ressuscitaram. Ressuscitaram. O que isso quer dizer? Que Deus quis que o corpo daquele de Eliseu tocasse aqueles corpos. Então foi o que aconteceu. Não foi que Eliseu, mesmo morto, ressuscitou os mortos. Não. Foi Deus que concedeu que a alma daqueles mortos retornasse aos seus corpos e eles ressuscitassem, se as almas não voltassem para aqueles corpos, não ressuscitariam, não ressuscitariam, daí isso prova que nenhum santo, nenhuma pessoa santa ou não santa, nenhum pecador, nenhuma alma dessas pessoas estão lá enterrados, junto com seus corpos embaixo do chão, dormindo, descansando, não, não terra comeu o meu corpo deles. A alma deles está em dois lugares. Ou no céu ou no inferno. Ou no purgatório. Mas não está lá no chão, enterrado, dormindo, aguardando o juízo final. De forma nenhuma. De forma nenhuma. É inevitável que os santos estejam no céu. E que os não santos, pecadores, muito pecadores, estejam no inferno. Os críticos afirmam que mesmo que possa existir santos no céu, por que recorrer a eles? Quando podemos ir direto para Deus, solicitando sua intervenção. Pois é. E ele diz assim: ah, se os santos estão no céu, eles podem interceder por nós. Nós podemos pedir alguma coisa a eles e eles pedirem por nós, a Deus. Mas nós temos a graça de pedir direto a Deus. Por que pedir aos santos? Minha gente. Nem sempre nós estamos em condições de pedir alguma coisa a Deus. Às vezes, nós nos tornamos tão nós nos achamos tão pecadores que não temos assim a disposição de pedir alguma coisa a Deus. Veja o caso de Ló, que estava numa cidade corrompida pelo pecado, Sodoma. Ló poderia pedir alguma coisa a Deus? Deus poderia mandar o anjo diretamente para Ló para resgatá-lo, mas não foi necessário um intercessor, Abraão e Abraão que por Ló e Deus o abençoou da mesma forma existem muitas pessoas que não se acham na graça de Deus, não se acham dignos de pedir alguma coisa a Deus daí o que é que eles fazem? eles pedem a uma pessoa que está próxima de Deus, um santo Santo Antônio Santa Ana, São Joaquim... Santa Rita de Cássia... São Paulo Apóstolo... E eles intercedem a Deus... Por aquela pessoa que recorre... à sua intervenção... Daí... É muito importante... Que nós tenhamos devoção com os santos... Por exemplo... Se a gente reza por uma alma... Que está, que está no purgatório... E essa alma chega à salvação... Chegar diante de Deus Por causa da nossa oração Que aliviou o seu sofrimento E demorou os tempos de purgatório Essa pessoa que foi salva Por causa da nossa oração, da minha oração Essa pessoa vai ser o meu intercessor Vai interceder durante toda a minha vida Pela minha salvação Pela minha conversão Que Deus me abençoe, que o Senhor me guarde Vai ser o meu intercessor Daí é muito importante que nós rezemos Pelas almas de purgatório muito importante, especialmente pelas almas de nossos familiares, que nós rezemos pelas almas deles. Essas almas que, quando chegarem à salvação eterna por causa da nossa oração, eles vão ser nossos intercessores. Vão ser nossos intercessores. Existe algo na igreja que chamamos de comunhão dos santos, ou seja, Comunhão dos santos vivos com os santos que estão no céu. E esses mantêm essa comunhão, rezando com os vivos e pelos vivos. A comunhão dos santos não é somente a comunhão entre os vivos. A comunhão dos santos é a comunhão entre os santos vivos e os santos que estão no céu, aqueles que já morreram e foram para Deus. Essa é a comunhão dos santos. Nós pedimos, na comunhão dos santos, nós rezamos. Pedimos a intercessão dos santos e a ajuda dos santos. Esses intercedem a Deus por nós. E Deus concede a nós a graça necessária para a nossa vida. Nós pedimos a Deus pelos vivos. Pedimos a um santo pelos vivos. Pedimos a Deus pelos vivos que estão precisando de nossa oração. Deus escuta a nossa oração. E concede a graça necessária por aqueles que, pela qual nós oramos. Isso é comunhão dos santos então a igreja católica acredita na comunhão dos santos a comunhão dos santos que estão junto de Deus e com, com que estão na terra vivos nossos irmãos separados não tem isso é cada um por si né? quem morreu, morreu acabou isso é, é praticamente, na minha opinião isso aí parece muito com a teoria ateia Morreu, morreu, não está no céu, está tá embaixo da terra. Só que existe, existe uma pequena diferença que, para eles, para os evangélicos, morreu, está no, no chão, descansando, no dia do juízo final, vai ressuscitar. Uns vão para Deus e outros vai sofrer, para depois ser condenados. É, tem essa diferença, mas isso aí é apenas uma heresia. Porque a verdade que existe... A verdade verdadeira em si é a comunhão dos santos. Os santos vivos pedem aos santos que estão no céu. Os santos que estão no céu pedem pelos vivos. E ambos vivem na graça de Deus. Isso é comunhão dos santos. É nisso que a igreja crê. É nisso que nós devemos acreditar. Daí, nas missas celebradas, não somente os vivos que participam da celebração da missa mas também os anjos e os santos que rezam conosco e intercedem por nós a missa, minha gente é um acontecimento muito importante para nós muito importante para nós o sacrifício de Cristo o calvário de Cristo acontece em todas as missas Aquele povo que estava Diante da cruz de Cristo Quando ele foi crucificado A mãe de Jesus e os apóstolos Acontece na missa E não tem somente Nossa Senhora e os apóstolos Tem todos os santos E todos os anjos É um acontecimento extraordinário Nós celebramos Nós rezamos na missa Nós participamos da missa mas não é somente nós, é todos os anjos e todos os santos do céu que participam conosco, principalmente Nossa Senhora. Ela está em toda a Santa Missa. Daí é muito importante que nós nunca faltemos à Missa aos domingos. Que nós procuremos ir às Missas se possível todos os dias. Mas se não for possível, pelo menos vá à Missa aos domingos. E faltar à Missa aos domingos é cometer pecado mortal. E a gente sabe... E quando a gente comete pecado mortal Nós não podemos participar do banquete eucarístico Então se nós queremos Se nós cometemos esse pecado mortal De deixar de participar da missa um domingo Nós antes de participar do banquete eucarístico Precisamos nos arrepender de nosso pecado Procurar um padre Confessar-se Para depois viver na graça de Deus porque a missa é a festa do Senhor é a festa que acontece todos os dias principalmente nos domingos e todas as pessoas que sentem a vontade de salvação que acreditam em Jesus que acreditam no milagre da morte de Cristo que nos salvou que o seu sangue foi derramado por nós que o seu sangue nos redime de todos os nossos pecados que sua morte nos salva da morte eterna então deve ir à missa todos os domingos. E faltar a essa missa é cometer pecado mortal. Quando nós nos ajoelhamos diante da oração eucarística, diante da transformação do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo, quando nós nos ajoelhamos naquele momento, não somos somente nós que nos ajoelhamos. Os santos do céu e os anjos do céu se ajoelham também para adorar a Jesus naquele momento. Quando vamos ao Sacral e adorar a Jesus, não pensem que somente nós nos ajoelhamos e adoramos a Jesus. Os santos que estão no céu e os anjos que estão ali também se ajoelham e adoram a Jesus junto conosco. Por nós adoramos, por nós rezamos, eles rezam conosco. E intercedem por nós. E tudo isso pela intervenção Graça e poder do Espírito Santo. Daí, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante que nós jamais deixemos de adorar Jesus Eucarístico. Todos nós, autênticos e verdadeiros católicos, devemos manter a fé na comunhão dos santos. Sim, sim. Rezando pelos mortos que estão no purgatório, pedindo a intercessão dos santos nas nossas necessidades. Segui o exemplo dos santos, Igreja triunfante, como modelos de vidas que agradaram a Deus e fizeram suas vontades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: E a beleza é passageira. Senhor.